0: Calor, 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 calor y mucho calor, señores, vamos. O sea, eso, eso es un tema cíclico en nuestro programa cada vez que se acerca este tiempo en el que el calor agobia, en el que el calor azota y de verdad que si no nos ocupamos de hidratarnos, de mantenernos un poco a la sombra mientras podamos de que tengamos ropa fresca de que usemos protector solar si no nos ponemos una gorra, un sombrero, lo que fuere, hay que hay que cobijarse, hay que manejarse porque este es un mayo muy intenso un mayo tan intenso como que son unos aguaceros bueno, de repente y el cuando después. pasa el aguacero el calorazo, así que señores vamos a Cuidarnos, vamos a cuidarnos que eh, de lo bueno quedamos menos. No voy a decir que quedamos poco, pero quedamos menos. Darle la bienvenida a ustedes a Solo para Mujeres en la tarde de hoy. Veo aquí, coge ahí. Ella engañó a su pareja y le pinchó un condón para quedar embarazada. Pero adivinen qué. La condenaron. La condenaron. Eh, esto ocurrió en Alemania. Una mujer de 39 años fue condenada a prisión por perforar, no una, la caja de condones. Ella le hizo un hoyo. Por si acaso, por si, si en ese no me iba, en el siguiente. Por perforar la caja de condones de su pareja para quedar embarazada sin su consentimiento. Muy
1: bien, muy bien. Muy bien.
0: Según reportes de medios locales, un tribunal regional de la ciudad de Bielfeld, Alemania, acusó a la mujer de agresión sexual después de declararla culpable del stilting o sigilo en detrimento de su pareja de 42 años, un amigo con beneficios. El stilting o sigilo es la práctica de quitarse un condón a la mitad del coito y luego ocultarlo a la pareja. Por lo general, los hombres son condenados por este delito pero esta es la primera vez que se sanciona a una mujer. Según los informes, los dos se conocieron en línea a principios de 2021 y comenzaron una relación sexual casual. Sin embargo, la mujer desarrolló sentimientos más fuertes por el hombre que no fueron correspondidos y quería mantenerlo casual, informó un periódico local. La mujer que permanece sin identificar ideó entonces un plan para quedar embarazada y agujereó en secreto el paquete de condones que su pareja guardaba en su mesita de noche. No obstante, sus esfuerzos no tuvieron éxito. A pesar de no quedar embarazada, la mujer admitió que su pareja que había, le admitió a su pareja que había saboteado sus condones y mintió sobre un presunto embarazo. Fue entonces que el hombre presentó cargos contra la mujer. Ah. Según... Los fiscales, el periódico y el tribunal, el tribunal, según el periódico, los fiscales y el tribunal inicialmente no estaban seguros de qué cargos específicos imponer contra la mujer de 39 años a pesar de estar de acuerdo en que se había cometido un delito. Hoy hemos escrito una historia legal aquí, dijo el tribunal, la jueza Astrid Zalewski después de investigar primero si el delito consistía en violación la jueza decidió que un cargo de agresión sexual era apropiado después de leer sobre el delito de Stirling mientras revisaba la jurisprudencia esta disposición también se aplica en el caso inverso, los condones quedaron inutilizables sin el conocimiento o el consentimiento del hombre muy bien. Mm, coge ahí. Pero claro, pero claro que sí. Eh, señores, este juicio, yo no le he dado el gran seguimiento Oye. al juicio de Amber Heard y, y Johnny Depp, pero eh, para los curiosos del lenguaje corporal, eh, es un banquete. Es un banquete. Eh, es tanto lo que la historia que está eh, es tanto la lo, lo que está lo que la el lenguaje corporal de esta mujer está diciendo que ella no va a quedar aparentemente no va a quedar muy bien parada.
1: Eh, mire, yo sí le he estado dando seguimiento, señora Luna, y justamente ayer leía un artículo, por eso le había compartido la imagen. Donde sí los expertos en lenguaje corporal decían que ella estaba mintiendo y que ella estaba creando la historia eh, por la forma en la que articulaba y movía en la que la mueve mirada. los ojos.
0: Eh, y, El recuerdo está en la parte izquierda.
1: Y la mentira en la
0: derecha. Y la mentira está en la parte derecha hacia arriba.
1: Exacto. Entonces,
0: fíjate que.
1: Ella mira más las, derecha hacia exacto, arriba siempre. Que ella,
0: y, y, y mira, eso. Yo hice un taller de lenguaje corporal con, con el doctor Sandino y nos tocó hacer un ejercicio. Y realmente es una cosa impresionante.
1: Pero sí, porque impresionante. Eso, ese movimiento Co es, es involuntario. Voluntario.
0: Es involuntario. Entonces, o sea, es un reflejo cerebral. Cuando ¿no? tú estás creando, o sea, tú estás buscando, tú estás buscando el recuerdo. Y tú te vas a ir hacia la parte izquierda de tu cara. Uh -huh. Tu mirada se dirige hacia la parte izquierda. Cuando tú estás... Fíjate. Haga sí, en algún sí. momento háganlo. Sí, tú sí. estás tratando de recordar qué fue lo que pasó. ¿Dónde era que estábamos? ¿Dónde era que estábamos? Tú miras a la izquierda. Y cuando tú estás creando una historia, tú buscas el recurso en la parte derecha ¿Qué de la cara. Que es el lado del hemisferio que, que tú está poniendo es, uso. Es donde ella uh -huh. está es donde ella está buscando los elementos. Por eso, un experto en lenguaje corporal te puede decir que muchas de las cosas, de muchas de las afirmaciones que ella está haciendo son falsas. no son tales.
1: Entonces, aparte de eso, señora Luna, estaba, estaba leyendo eh, cómo la estrategia de su defensa la ha cambiado hasta la forma en la que ella se ha vestido. Sí. Ella está copiando totalmente el ella estilo de Johnny Depp. Ella reproduce el look del día anterior. Exactamente. En el día de ayer, por ejemplo, la gente decía que ella parecía una maestra tutora de los años 90. Eh, ella alegaba que él no la mira a la cara porque él le tiene pena, pero resulta que en una grabación sin autorización de él, porque ella recurrentemente grababa sin autorización sus conversaciones, le tomaba fotos inconscientes, pero no hay evidencia de esas grabaciones, de, de las agresiones que ella alega tener. Pero supuestamente fue el perro. Eh, sí, aparte de eso, señora Luna, también decía, ella dice que ella tenía una relación con el dueño de Tesla en una en una época específica cuando resulta que no era así, que no fue después de ella dejar de, a Johnny Depp, sino, sino que hay un asistente rodaje, que era durante su matrimonio él estaba con en rodaje, él. O sea, hay que mucha, él estaba en rodaje. mucha, mucha, mucha información. Y el equipo de Johnny Depp ha hecho muy buen trabajo en demostrar su inocencia. Incluso en una grabación que ella puso, eh, supuestamente ella solicitó, una orden de restricción uh -huh. y a escondidas cuando la levantó fue a visitarlo, a pedirle que la abrazara para pedirle perdón. Y dentro de las de la información que hay, de la evidencia, ella él le decía... Tú crees que con lo que tú has dicho de mí, yo voy a abrazarte. Y lo de que él no la mira a la cara es porque él le dijo que la viera bien, que era la última vez que él le iba, que ella le iba a ver a los ojos. Dios mío, qué barbaridad. Es, es muy sádico. Es, mucho, es, es mucho. mucho lo que lo que una persona puede aguantar y lo que una persona es capaz. Hacer. Vamos a ver en qué termina Vamos esto. Vamos a ver en Vamos qué termina esto. Vamos a ver en, qué termina, así, esto, eh. así, a ver en qué termina Y esto? usted vio los padres eh, indios que están demandando a su hijo porque no les ha dado un nieto. Un varón. ¿Varón? Un nieto, un varón. Dije. Un varón.
0: Eh, Bueno, me refiero a un varón porque eh, esto es un anglicismo: es un nieto varón. Sí. Eh, Anglicismo porque te dicen un baby boy, un baby girl. Un nieto varón. Eh, porque hay una creencia en la religión, en hindú. La religión hindú de que la pira eh, la pira funeraria tiene que ser encendida por un hombre, por un hombre para, que ese, para que esa alma alcance el nirvana. Por esa razón... Hay un subregistro de niñas indias eh,
1: que son abandonadas, son que abandonadas son asesinadas. o que
0: son asesinadas eh, o que son dadas en adopción uh -huh. porque eh, no se alcanza el nirvana, que es el equivalente a la... A la al cielo, a la gloria uh -huh. eh, para, para nosotros los católicos entonces esto es una deshonra para esta familia que por lo que estuve leyendo en la noticia invirtieron un dineral para que ellos se hicieran tratamiento.
1: Exactamente.
0: Entonces se sienten defraudados porque no han conseguido, no han conseguido su dinerito. Y
1: ella quiere que le devuelvan su efectivo. No, yo pagué, usted tiene que devolverme porque no tenemos quien no encienda la pira.
0: Ah, pero mira tú. Ay,
1: esta noticia la va a gustar. Yaritza,
0: Yaritza Reyes. Eh, está en un proyecto en Samaná, estoy viendo la noticia que dice uh -huh. aquí durante la cobertura de los premios platino el actor Enrique Arce tenía una en carpeta un proyecto para promover el turismo de Samaná a nivel internacional tengo unos amigos desarrollando un proyecto en Samaná y vamos a hacer un anuncio y aparte creo que me va a caer una propiedad por allí confesó en ese momento el proyecto <coughs> perdón, <coughs> Salud. Perdón, perdón el proyecto se concretó y, se conocerá, ...y hoy se conocerán mayores detalles. el ser embajador de la marca de una cadena hotelera... ...en esa ciudad de República Dominicana... ...donde compartirá con la actriz y ex Miss República Dominicana... ...Yaritza Reyes. En unos cortes que han compartido en sus redes sociales... ...se observa lo bien que la pasaron durante el rodaje... ...de los promocionales y el hermoso lugar... ...donde se encontraba rodando. A propósito de rodaje... Eh, estaba, vi que estaba Kim Kardashian en. Ay, eso me en puso muy contenta, indígena, si
1: tú supieras, eh, porque pienso que es una exposición importante para nuestro país. O sea, el que Kim Kardashian haya escogido, independientemente de que nos guste o no la figura que ella quizás, representa. Quizá no fue ella, a lo mejor fue la revista. Yo creo que fue ella. Yo, a, yo honestamente, yo ella. creo que tiene que tener una influencia de ella. Eh, pero. Que Los Ojos Indígenas salga en la portada de Sport Illustrator que es una de las revistas más importantes para el mundo deportivo, para el mundo deportivo es muy, muy bueno para la exposición de nuestro país y, y del turismo aparte de ella escribió en sus redes sociales que tenía desde enero tratando de contar esto y que para ella significó mucho porque estas fotos se dieron en uno de sus lugares favoritos del mundo. Dime baby. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que eh, fue muy bonita. La portada está muy chula. Y en esa y misma sencilla, portada,
0: en esa misma portada está la madre de en Elon esa Musk. misma revista, está la madre de Elon Musk. Eh, con 75
1: años Aquí dice para la, para la locación Volvimos a uno de mis lugares favoritos en el mundo La República Dominicana Es un honor y un sueño Estar en la portada de Sport Illustrated Estaba dentro de mi lista De Dale. logros Pero Y ¿qué es? la verdad es que Los Ojos Indígenas salió de lo más bonito ¿Qué ya qué? ¿De uh -huh. Espérate, ¿quién
0: le va a mandar una carta agradeciéndole? Me imagino que se la mandaron, no. Claro, totalmente, pero claro. Adiós, baby. Bye. Sí, dice el baby que hay que mandarle una carta de agradecimiento. Claro, el
1: ministro de turismo. Claro. Claro, es verdad, porque esa esa payola es buena Hay que mandarle una carta Y ella no ha cobrado peso. Entonces, no, bueno, en ese caso no es payola, porque la payola se cobra. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Yo yo estaba muy contenta con eso. Señora Luna, estamos a tiempo. ¿Se quiere inscribir en la universidad otra vez? Estudiar aquí. Para ganar dinero. ¿A bueno, ¿a dónde? oye, Eta, oye, Eta, de igual, esto te va a gustar. Clase de TikTok. <ríe> Esta universidad enseña a sus estudiantes a ganar nada más y nada menos que $5,000 mil dólares por video. Asimismo, las universidades están tomando nota y lanzando clases para ayudar a los estudiantes a cultivar sus marcas en línea. Tal es el caso de la Universidad de Duke. Un martes de abril, un grupo de 30 estudiantes de la Universidad de Duke, ubicada en Durham, Carolina del Norte, se reunió para una de sus últimas clases del año escolar. Sin embargo, en lugar de prepararse para los exámenes finales, grabaron videos de TikTok. La nueva mm. generación de estrella de las redes sociales es más joven que nunca y están convirtiendo su éxito en carreras lucrativas incluso antes de graduarse. Ganando miles de dólares al mes, las universidades están tomando en cuenta... Eh, tomando nota y lanzando clases para ayudar a los estudiantes a cultivar sus marcas en línea. La meta, ofrecer cursos que ayuden a las universidades a mantenerse relevantes en un momento en que para algunos una cuenta popular de TikTok es más valioso que un título. ¿Coger? Construyendo Audiencias Globales, se llama el curso. El curso de crédito completo de la Universidad de Duke, oficialmente, construye, se ha llamado Construyendo Audiencias Globales, pero más conocido como la clase de TikTok, enseña a los estudiantes universitarios en el campo, en el campus perdón, cómo optimizar su presencia en las aplicaciones de redes sociales durante el semestre los estudiantes de la clase del profesor Aaron Dini ganaron colectivamente, entre todos, 145 mil seguidores y obtuvieron 80 millones de visitas para los videos que produjeron. Natalia Hauser, estudiante de segundo año en la clase, tiene aproximadamente 227 mil seguidores con alrededor de 12 mil ganados durante el semestre. Lo que le ha ayudado a generar entre mil y siete mil dólares mensuales a través de asociaciones con marcas como Barnes Noble, Macy's, Canon, Pepsi, entre otras. Así que yo voy para allá. Yo voy a coger Vea esa clase porque.
0: Como parte Ajá. de la celebración de su, de su 15 aniversario en Santo Domingo y su compromiso con la comunidad dominicana, Ajá. JetBlue anunció hoy el lanzamiento de una promoción exclusiva con tarifas especiales para rutas entre Nueva York, Santiago y Santo Domingo, disponible solamente en JetBlue.com la oferta estará disponible a partir de hoy hasta mañana, 18 de mayo, y los viajeros pueden reservar vuelos de Santo Domingo y Santiago a Nueva York a baja tarifa desde $144 dólares por viajes sencillos mm -hmm. para viajar entre el 25 de mayo y el 22 de junio de 2022 Al reservar directamente a través de esa página los clientes disfrutan de beneficios adicionales mm -hmm. incluyendo acceso a todas las tarifas de la línea mm -hmm. así como promociones y oferta no disponibles en otras plataformas La opción de recibir puntos dobles Y participar en otro de sus sistemas En otro de sus programas de fidelidad Reservación de asientos Y ascenso a asientos Even more space Servicio al cliente 24-7 Y más informó la compañía En una nota de prensa La línea destacó que todos sus aviones Ofrecen el servicio galardonado De la aerolínea Que cuenta con el mayor Espacio en clase económica Internet de banda ancha, fly-fi gratuito y rápido, refrigerios y bebidas de marca de cortesía ilimitados y programación DirectV gratuita y en directo en cada asiento. El único problema es que la línea salga, es el único problema, que su vuelo salga. Y Pero salga suena tiempo. muy bonito. Pero
1: si usted se delica, no leíste la parte que dice algunas restricciones aplican.
0: No, no, no. lo dice. Eh, yo lo que creo es que después no nos quejemos. Estamos aprovechando, esa, estamos aprovechando ese precio, pero después no nos quejemos, porque el servicio de esa línea aérea no puede ser peor. Bueno. bueno. Gente, vámonos a publicidad. ¿Cuándo es la edad para ir a ver a un geriatra? ¿Y para qué sirve la vesícula? ¿Y cómo se enferma la vesícula? ¿Y cómo se cura la vesícula? Hoy es un miércoles de salud. y No, hoy es un martes de salud, perdón. Y de eso hablamos en Solo para Mujeres. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Hace cuatro años murió Don Teo. Un día como hoy, hace cuatro años, tuvimos la infausta noticia de la muerte de Don Teo Veras. Papá, uno de los papás de la radio moderna de la República Dominicana. Eh, una pérdida importante, sensible y considerable. Cuatro años. Oh, Dios nuestro respeto a la memoria de Teo Amén. Hablemos con el doctor Romero Médico geriatra ¿Qué hay que ser para ser geriatra? Eh, general Y después se hace geriatría a ver, no. o, o, o pasa por otra Especialidad ah, antes doctor
4: lo primero es que yo soy gerontólogo.
0: Ah, ah ok, no entonces no es médico. Geriatra, no, no es médico. Soy médico. ¿Qué, qué bueno para ser? que podamos
1: no, hacer sí, la bueno. diferencia. Claro. Lo que pasa es que me lo habían marcado como, lo que pasa como geriatra. Es que Juan Carlos nos había dicho que usted era geriatra.
0: Qué ah. bueno que, que no es usted geriatra, sino gerontólogo, gerontólogo, para que podamos establecer la diferencia entre el uno y el otro, porque Así. sí son diferentes. Sí son
4: diferentes.
0: Usted se acerca un poquito al micrófono, por claro favor. Claro que sí,
4: claro que sí. Los gerontólogos no son médicos. Los gerontólogos no necesariamente son Exacto. médicos. Podría Exacto. Podrían ser. ser, pero sería una especialidad dentro de, o sea, una, una maestría. Es una maestría. Que no necesariamente, no necesariamente está
0: vinculada a la medicina como primera carrera.
4: Exactamente. Lo sé porque tengo una
0: amiga que es gerontóloga y es psicóloga, la doctora, eh, la licenciada Sandra Jaques.
4: Ah, pues déjeme decirle que ella es de los escasos siete u ocho gerontólogos que vemos en el país. Sí. Eh, la diferencia es precisamente esta, a pesar de que estas dos disciplinas se van a desarrollar eh, en, el campo, de la en la salud. el campo de la salud en un mismo momento, uh -huh. a mediados del siglo pasado, la geriatría se va a encargar de todo lo que es los problemas de la salud del de adulto salud, mayor. Exacto. La, le va a dar solución a todos los temas de salud del adulto mayor. Uh -huh. eh, como te acaba de decir, por tanto, es una especialidad médica. Exacto. Eh, en el caso de la gerontología, la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento en todas sus dimensiones. Okay. Y tiene entonces una parte clínica. Uh -huh. Por tanto, hay médicos que son gerontólogos. Tiene una parte social, por tanto, hay personas del área social, como en mi caso, que soy licenciado en trabajo social, que soy gerontólogo y hice gerontología oh, clínica okay. e hice también gerontología social. Okay. Y está también. ¿Dónde se, hace,
0: ¿Dónde se hace gerontología clínica y, y social?
4: Yo la hice en España.
0: Sí, ¿verdad? Aquí no la tenemos. No, aquí
4: no la tenemos y de hecho, aquí el tema de la atención y la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores está muy. Eh, digamos, ¿En pañales, pudiéramos decir? En, exactamente. Ah, no, no me un poquito Ay, más para atrás de pañales. No
1: nos habíamos dado
5: diga.
4: cuenta. Ay, sí, sí, <ríe> no sí, me sí, digas. Sí, Empezando, <ríe> mire, mire.
0: Eh, qué bueno que llegó el tema que es importante que sepamos que nosotros hacemos estas planificaciones con... A usted lo debemos haber contactado la semana pasada, sí, porque es. nosotros hacemos una planificación con una semana anticipada. Eh, porque hay una resistencia. Recuerdo que tuve el caso de la madre de una amiga que la referí a la gerontóloga. Uh -huh. Y la señora de plano rechazó la intervención de ella porque ella no estaba vieja.
4: Así mismo, así mismo. Entonces
0: hay una resistencia, hay una resistencia. del paciente y del, del familiar. familiar del paciente. Yo diría que más
4: que del paciente, de la familia. hay una resistencia social, social. Porque ahí se ha construido un conjunto de estereotipos Exacto. alrededor de, de, lo la, que de, esa la de la vejez. De la etapa De la vida, de la vejez, ¿verdad? en la cual la persona recibe mucho rechazo social y construye también una autopercepción negativa Correcto. de sí mismo. Entonces, se confluyen esas dos eh, situaciones para que una persona, como le pasó en el caso de su amiga, de la madre de su amiga, rechace ir a, a un centro no de, esta, de esta índole. es en, la en, cosa que tenemos como reto Pero eso,
0: eso nos pasa a nosotros aquí. Eh, pero, por ejemplo, en Estados Unidos... Hay, y, y pasa igual en, en, en Europa, que hay centros donde los adultos mayores se congregan porque tienen actividades entre sus iguales, de la misma manera que hay actividades para sus iguales, para los pequeños, para los adolescentes. Pero eh, nosotros no tenemos este tipo este tipo de centros para adultos mayores donde van a hacer actividades entre sus grupos de iguales pues déjeme... que tendrían una, un tendrían un súper buen impacto en la calidad de vida de ellos.
4: Así es. De hecho, déjeme decirle que uno de los problemas... En, en lo que usted acaba de decir, es que no hay una preparación para esa etapa de la vida. No. Nosotros como sociedad, la sociedad como tal, prepara a sus ciudadanos y a sus ciudadanas eh, para que enfrenten los retos de cada etapa. Es decir, cuando teníamos o 15 o teníamos 6 años, en la casa no educaban para que cuando fuéramos al colegio, supiéramos cómo interactuar con los demás niños y las demás niñas, para que cuando estuviéramos en las áreas deportivas, supiéramos también interactuar, hacíamos deporte para tener una vida sana. Entonces, nos van preparando. Cuando ya somos más jóvenes, 18, 16 años, entonces ya estamos en la etapa de casi entrar a la universidad y se nos prepara para entrar a la universidad. En la universidad se nos prepara para trabajar, ¿verdad? para tener una vida de trabajo. Entonces... ¿Qué pasa? Que una vez llegada la etapa de la adultez mayor, no hay un proceso de formación eh, para esa etapa. Y por tanto, el ser humano que llega a esta etapa con todo lo desconocimiento ligado a un sinnúmero de... Del estigma, y de el estigma, estigma claro. Indiscutiblemente que va a rechazar. Es por esto que en nuestro caso hemos desarrollado, de hecho, un modelo. Eh, yo desarrollé un modelo para trabajar precisamente lo que es la jubilación y la vejez saludable. Un modelo en el cual a partir de tres pilares, el pilar de la dignidad, el pilar de la actividad y el pilar de la esperanza, yo he desarrollado precisamente un mecanismo y una forma para que el ser humano, los ciudadanos y las ciudadanas, puedan transitar y puedan tener espacio, primero, de formación y de, de desmontar un poco todo este mm. estereotipo, y luego, espacio también de socialización. En espacio la lúdico, pasen, por el amor en, de Dios. En la cual ellos pasen de lo meramente laboral, que fue lo que hicieron en toda su vida, a espacio de producción, pero de otra índole. En pero hay, actual...
0: hay una cosa, eh, eh, Héctor, si me permite sí, tutearte. Claro sí. Hay una cosa, Héctor, y es que todas las etapas han ido cambiando, pero el concepto que se tiene de envejecimiento y madurez permanece estático. Así es, así es. Y me explico, yo creo que ayer justamente, justamente ayer. ayer yo venía escuchando una publicidad a propósito de las madres y decía, hay que ir donde la abuelita. Y yo decía, yo soy una abuela. Y yo no soy esta abuela que está sentada en una mecedora con dos agujetas. No tengo nada en contra de la abuela que esté sentada en una mecedora tejiendo. Pero para sentarte en una mecedora a tejer, no necesariamente tú tienes que tener 60, 65, 70 años. Tú puedes tejer con 35. Entonces, esto, o sea, esa imagen se ha quedado rezagada.
1: Totalmente. Yo soy una abuela sumamente activa. Así es. No, y, y una cosa, Héctor, a la gente le sorprende que que tú eres abuela, pero tú estás muy joven para abuela, porque lamentablemente, socialmente, nosotros tenemos en nuestra cabeza un rol de que la abuela lo único que sabe hacer es estar sentada, chimeando, bebiendo café en una mecedora, en una galería, y más rumba, Arrumbar, que tú la visitas, porque tiene que una vez a la semana, y como mucho, claro. porque hay gente que la visita una vez cada dos meses, y es que le lleva un helado, se lo deja en la marquesina, y se, se desgarita por ahí, y ni si te vino me acuerdo.
4: Bueno, déjeme decirle que... Incluso esto también responde a un cambio de demográfico eh, que está teniendo la sociedad dominicana
5: que, que hay mucha gente
4: impulsa, inclusive, a que esos estereotipos vayan cambiando, ¿Por qué? Uh -huh. porque la sociedad misma lo va a, a impulsar. Es decir, anteriormente una persona de 60 años, 65 años era una persona que físicamente tenía un nivel de desgaste, tenía uh -huh. un nivel de, 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 de problemas, inclusive de salud. Esa no es la realidad de hoy.
5: Claro. ¿Por qué?
4: Porque fruto de los avances, la ciencia, de la tecnología, en el área de la medicina, eh, fruto de los avances, inclusive, en términos del cuidado del propio ser humano, de una vida activa y, de productiva. Una vida activa y productiva, ya empieza a haber una generación diferente Totalmente.
0: de abuelos
4: o abuelas. En el caso suyo, abuelo, yo soy abuelo ya. Mentira. entonces si sí, yo soy abuelo con 41 Yo soy abuelo entonces. ¿Con cuánto? 41.
1: Exactamente. Oh, punto. Pero
0: venga acá. Exactamente, Exactamente. ¿A qué punto?
4: edad fue papá? Yo fui papá temprano, a los 18. Y, y, y mi hija fue madre a los 21. O sea, sí. Entonces, yo, tenía,
0: yo tenía una compañera de colegio que era abuela a los 36 años. Sí, ah, sí, no, sí, mentira, mentira. A los 33. Sí. Ella tuvo su hijo a los 16. Y a los 16, su hijo tuvo un hijo.
4: Exacto. A los Entonces, 33 años. Eso es posible. Entonces, eso ha cambiado. Ahora, ustedes ahorita decían el tema de la necesidad de que haya espacio. ¿Puedenme decirle que precisamente yo que vengo de durar tres años de estudiar, pues yo hice gerontología clínica y después hice gerontología social, por tanto me tiré casi tres años en España. España, y es, y una población, España
0: es una población es, de adultos mayores. Totalmente. De adultos mayores, más del 20%. Y, y, y cada vez
1: Y cada vez en con, menos, con
0: menos hijos. Porque la, los españoles no quieren
1: parir. No, pero, pero también pero, por las, no las estadísticas que dicen que un hijo le sale a un papá en 300.000 300 euros, 300, 000 euros. 000 euros al Exacto. año. Desde que se embaraza, no, al año no. no Desde que
0: se hasta embaraza que la universidad, hasta perdón. que se van de la casa.
4: Bueno, pues déjenme decirle dos noticias. Una... Es que nosotros como sociedad nos encaminamos hacia allá. Así de sencillo. Nosotros como sociedad, la estadística de la CEPAL dicen que actualmente la población adulta mayor en Santo Domingo anda Está por creciendo. alrededor de un 7.1 uh -huh. actualmente. Pero sí, para el año 2050, ahorita, en 30 años, entonces a cuánto va a llegar a 15.2 es decir que se más va a más, más del doble de la población entonces hay que empezar a darle solución a las necesidades de los adultos mayores hoy en día en mi a caso partir, soy... a partir
0: de cuándo en, en esa gerontología clínica y esa gerontología social aplicada a nuestra realidad a partir de cuánto más allá de OMS estamos hablando de un, de un de una adultez mayor
4: 65. Eh, a partir de los 65. OMS habla de, habla de 65 Se habla de 65. Años, 65. A nivel general se habla de 65 años. Pero, ¿no? el, uh -huh. pero en nosotros... Lo que pasa es que nosotros, en nuestra realidad. En nuestra realidad podemos decir que también a los 65 años. Lo que pasa es que no va a eso. haber siempre... No, lo Me que pasa, quedan
0: cuatro, meses cuatro años y un no
4: no, 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 no. Lo que pasa es que la adultez mayor se vive diferente a como ah, se vivía antes época, ¿totalmente? ¿totalmente? Yo, ya yo soy adulto mayor con 65, con 70 años y puedo seguir ejerciendo una vida totalmente activa, activa. Claro, de claro. hecho la otra noticia que le traía es que lo que ustedes planteaban de las necesidades es muy cierto y de hecho nosotros acabamos de iniciar un proyecto donde vamos a traer al país estamos conformando ya para el próximo mes vamos a inaugurar el primer complejo gerontológico y geriátrico de ah, República Dominicana.
1: Mira qué buena cuál es, el único
0: problema?
4: ¿Cuál es el único problema? ¿Qué
0: es geriátrico?
4: Bueno, si usted
0: dice geriátrico,
1: no, no, no quieren ir.
4: Ya, pero. No quieren ir. Así es. No quieren
1: ir. Pero yo entiendo Mira, que, que nosotros servimos como una plataforma para educar a la gente, porque Perfecto. yo entiendo definitivamente, señora Luna, que nosotros tenemos que empezar a hacer las paces con la bebé. Porque si es que aquí rechazamos es eso, la demasiado. gente entiende
0: que cuando tú pasas de los 45 años ya tú debes guardarte. ¿Y mm. por qué razón? Sí, sí. Mm. Yo, voy, yo voy un momento a publicidad, Héctor. Eh. A mí me llamaba muchísimo la atención ver lo que está ocurriendo precisamente en España. Yo le doy mucho seguimiento al tema de salud mental en uh -huh. España, por pues mi formación es de, de, de la Universidad de Salamanca. Eh, le doy mucho seguimiento y España se está abriendo, ¿tú sabes a qué? A traer abuelos a las guarderías. ¿Para qué? Porque... Nadie puede cuidar a un niño Como un abuelo De la forma nutridora que lo hace un abuelo Entonces Les están dando la oportunidad De un trabajo Y yes. además de eso Le están dando al niño La oportunidad de un contacto De mejor y mayor calidad no, y cuando, el cuida, cuando, cuando el, el cuidador Es un abuelo no, no Porque los abuelos vía, cuidamos De una manera muy diferente Así Ya es, volvemos es.
5: Solo para mujeres, solo,
0: solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: Señores, nosotros hablamos de geriatría y de gerontología, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, la intención es, Héctor, estamos hablando con Héctor Romero, la intención es eh, abrir la apertura de un centro.
4: Sí, 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 sí. estamos pero, trabajando, pero, más que un centro sería, le decía, un, un complejo gerontológico. Okay. ¿Por qué un complejo gerontológico? Porque nosotros, en, que se va a llamar Vivir Más, eh, vamos a integrar un conjunto de actividades, actividades, es decir, no solo vamos a hacer un centro de estancia diurna, es decir, que los adultos mayores van a poder pasarse el día, también vamos a hacer un centro de estancia permanente, pero también en nuestro residencia. como una residencia, pero también vamos a tener entonces un club para mayores, que sean totalmente claro. independientes, claro. que lleguen en su vehículo, que lleguen caminando, que lleguen como quieran, pero que sean totalmente independientes. Y en que la estén cual
0: con gente
4: van a encontrar con en mismos ¿eh? Exactamente, van a encontrar una piscina para hidroterapia o para simplemente nadar, van a encontrar un conjunto de profesionales. ...del área de la gerontología... ...es decir, nosotros en Vivir Más... ...vamos a tener... ...una especialista... ...en fisioterapia... ...vamos a tener una especialista... ...en logopedia... ...vamos a tener un área también... ...para la parte lúdica... Uh -huh. ...vamos a tener Chulería, un jardín... Eh. ...terapéutico... ...es decir, vamos a tener... ...clases de baile... ...vamos a tener gimnasia para adultos mayores... ...vamos a tener un conjunto de actividades que le van a ayudar a ese adulto mayor a estar en un ambiente saludable, haciendo cosas saludables y con sus iguales, además de que van a tener la oportunidad de eso, de interactuar con un conjunto de personas de su misma edad, con jugar domino, claro. jugar ajedrez todas estas actividades vinculadas directamente a mantenerlo de manera eh, por mucho más tiempo, a saludable, calidad. con calidad de vida. Es decir, nosotros hemos estudiado y vemos que en el caso de, lo, de los estudios, las investigaciones, por ejemplo, para poner un ejemplo, eh, demuestran que una persona con bailar media hora cada día activa de manera eficiente sus neuronas a un punto tal que crea nuevas conexiones neurológicas. Mm, es decir, que una persona que esté en un proceso de comienzo... <risa> <risa> Una persona que empieza a tener algunos niveles de comienzo, digamos, de Alzheimer, de, de olvido, cognitivo. de deterioro cognitivo, bueno, pues allí va a encontrar un espacio que divirtiéndose, que bailando, que aprendiendo nuevos ritmos musicales, va a permitirle mantenerse por mucho más tiempo eh, sano. eso son de las cosas que vamos a hacer en este complejo gerontológico. En mi caso, eh, que soy miembro además de la... Eh, asociación española de gerontología y de geriatría entonces ese lazo y esa conexión nos permite mantenernos también eh, actualizados sí. eh, cada día bueno pues muchísimas gracias sí.
0: ¿Eh? demasiado interesante eh, la verdad eh, señores no es verdad que después que usted pasó yo, yo tengo 60 años y que me quede en mi casa cuidando nieto si, a, a mí quien me dice que me quede en mi casa cuidando nieto como si fuera un insulto no sabe lo que me está diciendo porque si hay algo que a mí me llena la vida de vitalidad es pasarme tiempo con esos dos tipos. Sobre todo con el que tiene los cuatro años y medio, que es una demanda permanente. Yo le digo, mi amor, que tita no puede, si sí, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres fuerte, ven que tú puedes. Entonces, te, te agradezco que hayas venido a compartir con nosotros ya cuando ese centro esté más eh, próximo a su apertura. Ojalá que quieras venir a compartirlo con nosotros. Claro ¿sí? que sí. Claro Gente, que sí. vámonos un momento a publicidad, regresamos de publicidad. El doctor Alberto Santana, con su barba. Está en Solo para Mujeres Vamos a hablar de vesícula Es de verdad que la vesícula está puesta ahí Para que los cirujanos se hagan de dinero
5: Eso fue lo que me dijeron Ya volvemos Solo para mujeres Solo, solo Sol
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujer.
0: No, no,
4: no, 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 no. Cuando no, él
0: cruza por un pasillo de Abel González, Abel González se entera. La clínica entera se entera.
1: Es lo que, que llegó. Yo creo que Abel González debería pagarte un dinero extra como relacionador Va, público y encargado de buenas relaciones de humanas en su recinto.
0: Tú eres como el encargado de animación. Bueno, tú eres... me... <risa> no, lo, Un chocofriend. <risa> tú eres de la clínica, Abel González. el chocofriend. <risa> yo, <risa> yo quiero que tú ¿Sabes que no son los Friends? <risa>
1: El equipo
6: los
0: animadores de, de, lo, de, de los hoteles. Un <ríe> frente de Abel González, Ay, Alberto.
6: Eso. Pues mira, ahora que tú dices eso, Sobia. Este sábado, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología me dedicó la primera jornada de este año o presencial a mí. O sea, la, la, el, el Congreso, el, la jornada del Distrito Nacional me lo dedicó a mí. Y el que me introdujo fue, el que leyó mi semblanza fue Fernando Contreras. Oiga, eso. Entonces me sorprendió <risa> muchísimo. dos grandes me amores. Me sorprendió muchísimo. Porque las cosas que dijo Fernando, incluyendo esa de que yo y Radio felicidad, alegría, no que, que me ven, el en cualquier sitio, me da frente, un te estoy diciendo. Y lo segundo que me, nos pusimos a llorar muchísima gente que Fernando, cuando yo regresé de Inglaterra, él me veía a mí como un inalcanzable, gran, sí, inalcanzable un y dijo, yo voy a ir a, a conocer a ese doctor. Y él fue a la clínica de González y cuando él entró, que yo no lo conocía, nunca lo había visto, él me dijo, yo soy yo soy médico recién graduado. Y yo le di un abrazo, y le dije cualquier cosa, yo te para ayudar, que esto, que lo otro. Y el tipo se fue a llorar. Eh, eh, en la semblante, de leyendo y yo también, sí. se le trancó la voz y todo el mundo comenzó a aplaudir. Pero ¿tú? ¿tú? O sea que es que eso es, sea que ¡Mira, está ¿tú? llorando
5: otra vez! <risas> ¡Ay, qué bello! En realidad fue muy
6: emocionante, porque no solamente Fernando, mucha gente me dijo que yo y Radio felicidades. Es que es verdad. verdad. Y y Óyeme, otro dice que son frescuras, ¿verdad? Alberto, mira, Alberto,
0: yo he estado en, bueno, tú lo sabes, mm. en más de una ocasión yo he estado en la emergencia de Abel González, y ¿tú te enteras cuando él entra? uno se entera cuando el tú oyes el escándalo y tú dices llegó el doctor Santana ¿verdad? Sí. qué bueno, bueno merecidísimo qué bueno. Alberto Gracias. merecidísimo Gracias. mis dos grandes amores el Gracias. doctor Santana y, y el doctor Contreras mis dos súper grandes bueno, amores pues un saludo
6: a Fernando y a Pedro Valle que es nuestro nuevo presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología ah ok bueno pues un abrazo para los dos
0: mira eh, Alberto ¿para qué es que sirve la vesícula? aparte de que para que Miguelito Luna se haga rico <risa>
6: Eh, Miguelito Luna <risa> es un cirujano, <risa> familia de Soy, la verdad. Mi primo, que, mi primo hermano, el primo hermano de Soyla. el eminente
0: doctor Miguel y, Luna Marmolejos. Y, qué bueno.
6: Pues mira, hay cositas que uno tiene en el cuerpo, o cosas que uno tiene en el cuerpo, que mucha gente piensa que si se la van a quitar y no pasa nada, ¿para qué la tienen? Uh -huh. hay, una de ellas es las amígdalas, las adenoides, el apéndice, la y la otra que vamos a hablar hoy es de la vesícula. La vesícula tiene una función muy importante, pero no es imprescindible. Mm -hmm. Porque el hígado es que produce la bilirrubina. Okay. Y la vesícula es un almacén de bilirrubina. Y ese almacén es para que el hígado no esté trabajando tanto. Okay. O sea que le da un descanso al hígado que tiene muchísimas cosas que hacer y eso le prolonga la vida al hígado. Entonces, cuando uno come, la vesícula envía la bilirrubina, que es como si fuera el jabón, para lavar las comidas al duodeno, que es donde termina el estómago y comienza el intestino delgado, y ahí se lavan las comidas y se separan. Esa comida que usted se come, que tiene proteínas, almidones, azúcares y grasas. la bilirubina es la que la lava y la forma en bolitas chiquitas: una bolita ya pura de grasa, una bolita de proteína, una bolita de almidón, una bolita okay. de azúcar. O sea que tiene una función importante. Uh -huh. Entonces, si tú te comes una cosa muy grasosa, por ejemplo, un mofongo uh -huh. o una libra de chicharrón,
1: bien bueno que son, la ¿verdad? vesícula
6: envía la cantidad que tú quieres. Entonces, la vesícula lo que hace es que aprieta más y envía un chorro de bilis mayor porque Para tú ese día comiste y hiciste un desarreglo. Si tú no tuviese la vesícula ese día, entonces, el hígado, que es por goteo que la manda, no va a poder hacer que esa ese alimento se digiera muy bien. Y entonces pasa sucio, o sea, sucio sin, sin la división que tiene que hacer al intestino, y el intestino lo que hace es que hace una putrefacción okay, de, esa de esa comida. En la putrefacción viene la fermentación, la fermentación produce gas, y entonces el gas produce distensión, distensión. molestia y dolor. Pregunta, o sea que si tú no tienes personas... la vesícula, tú vas a sufrir de distensión, dolor y muchos gases.
1: ¿Pudiera también una persona que no tiene vesícula, ¿Sufrir de reflujo?
6: Sí, porque si no, esa fermentación que hablé, el gas produce distensión, entonces presiona el estómago y en vez del ácido bajar a donde están peleando ahí la comida, la putrefacción, a, sube al esófago. Y el esófago que es el tuvo que une la boca con el estómago no está preparado para el ácido okay. como está el estómago uh -huh, que tiene una mucosa uh -huh. más, más potente. Es igual que... La, la piel de la cara y la piel de la boca de la dentro boca. Uh -huh. Tú soportas más, mejor el frío y el calor en la piel, en los labios, que cuando entra ya a la boca. Okay.
0: Una cosa, eh, doctor. La vesícula, eh, ¿por qué se enferma? ¿Se puede manejar la enfermedad de la vesícula o el tratamiento de enfermedad de vesícula necesariamente es quirúrgico?
6: Bien, como dije ahorita, la vesícula es un almacén de bilis. En la bilis hay grasa, hay colesterol, uh -huh. hay uratos, hay sales. Entonces, si tú no usas la vesícula frecuentemente, y esto es más frecuente en las mujeres que se ponen en esas dietas de no comer, una dieta, y ahora con la dieta de, El de, fasting. del fasting va a venir más problemas de vesícula, entonces esa bilis se queda más tiempo en ese almacén. Y como es una vejiguita, la Biblia entonces el sedimento se va abajo y se va uniendo y forma los cálculos. Las piedras no es más que el uh -huh. sedimento de la vesícula cuando uh -huh. se une el colesterol, el calcio y los uratos, entonces forman esas piedras y es más frecuente cuando tú no usas si Y esas piedras no se eliminan. No se eliminan. No se eliminan.
5: Bueno, a si diferencia de depende del
0: tamaño. A diferencia de las de, de las de, de, la de riñón. A diferencia de las de riñón, que sí se pueden eliminar. Esta
6: existe el, la litotricia para, para la vesícula o no. Se usó en 1981 y no sirvió para no nada sirvió. porque volvían otra vez. O sea Pero que además no. por dónde se podrían eliminar. Sí, hay un, hay una tubería que va al duodeno que es lo peligroso porque como no se eliminan pero sí pueden salir dos o tres piedras taponar. En una, y taponar esa tubería y entonces hay que es de una cirugía de emergencia.
1: Okay. Las piedras, Ahí va mi pregunta, La piedra
6: en la vesícula es una bombita de tiempo. Mm,
1: o sea, ¿qué, ¿qué tiempo
0: puede? a propósito dos de preguntas. tiempo, ¿qué tiempo puede tomar el almacenamiento de esos,
6: eh, de esos depósitos? Lamentablemente esa es la pregunta del millón porque no sabemos no por sabe. qué unas personas producen piedras y otras no. O sea, tú puedes de, tú y cristal, la misma cantidad de billy usarla igual tú o, y, y, o almacenarla igual, y a ti te salen piedras y a cristal no. O no a, bueno. no, a cristal le salen a ti, no. <risa> Bueno, pues... Ahí... A ella le salieron <risa> a <risa> mí. A cristal le salen a ti, no. O sea, que ahí no va mi por pregunta,
1: qué. porque por ejemplo, en el caso mío que sí tuve que operarme de la vesícula, recuerda que fue como de la noche a la mañana. Yo me hice sonografía y yo no tenía ningún problema y de repente empecé con unos dolores a las dos semanas, tres semanas, y yo y un potecito de malagueta, de piedrecita en la vesícula, éramos exactamente lo mismo. Y fue, o sea, recuerda que el mío, desde sí. que lo sacaron, se explotó. ¿Qué consecuencia puede tener que se explote la vesícula? Bien, eso es lo malo,
6: de las piedras en la vesícula, si uno no le pone atención o uno no se hace una sonografía para ver si tienes o no. Porque casi siempre. Entonces es hay que hacer una sonografía de control. Una sonografía, sí. Casi siempre es asintomática. Solamente un mal día. Que tú estás en una fiesta, una, una semana santa comiendo habichuela con dulce o en una fiesta comiendo comi comi de tu cerdito, un moro de guandule y unos pasteles en hoja, Entonces te da una molestia y tú dices, ah, fue que comí mucho o fue que bebí En el caso, el de, ella fue, en el caso de ella no una le comida, caso. fue una
0: comida china en el y el supuestamente se había intoxicado romano.
6: con una comida china. No, no le hiciste caso, entonces esa vesícula que trató de ayudarte a hacer la digestión se encontró con que estaban esas piedras ahí, no envió la cantidad de bilirruina o jabón suficiente y no se hizo la digestión y comentaron esos problemas. Dijo, Eva, ya. Está Cuando bueno, uno tenga... Que sí, ya, ya, un ya no resuelvo. va a trabajar más. Entonces, Necesariamente si es quirúrgica
0: la solución. Si un
6: paciente tiene gases, distensión o molestia desde 45 minutos a dos horas después de comer, una de las cosas que hay que descartar es piedra, piedra. en la vesícula.
0: Pero pregunto, eh, ¿la única solución que eso tiene es quirúrgico?
6: La única solución que tiene las piedras en la vesícula o los pólipos que también se forman es quirúrgico. Hay que quitar la vesícula, uno quita la vesícula, pero las tuberías que vienen del hígado se van directamente al duodeno y ellos hacen su trabajo. Okay. Importantísimo Yo bien. es que después de una cirugía de vesícula, esas dos semanas siguientes, tú comiences a comer poco, muchas veces, para que el hígado sepa que no hay almacén que no hay ayuda. y que tiene que estar produciendo y produciendo y produciendo. Ok,
0: otra cosa, eh, doctor. ¿Hay algún medicamento que ayude con el dolor por un cálculo biliar?
6: Sí, los cálculos biliares producen dolor porque se irrita la vesícula cuando aprieta, se encuentra con esa piedrecita y uh -huh. se irrita y dice: Ay, ay, ay yo ay. no puedo enviar Billy, pero ahí se va irritando. Mientras más tiempo tú tienes esos síntomas, más irritada está. Bueno, yo la pasé infectar. muy mal, doctor,
1: acuérdate. Entonces. ¿no?
6: Se usa un antiespasmódico. Antiespasmódico, pero no antiinflamatorio. No antiinflamatorio. No. Okay. ¿Por qué no antiinflamatorio? Porque la inflamación no es por, por no la pared que están ajá, enfermas, sino ajá. porque tiene la ahí. Okay. Entonces, el antiespasmódico es para que la vesícula no siga preparada. no ¿Y el antiinflamatorio uh -huh, no pudiera
1: disfrazar ese malestar, doctor? Tanto el antiinflamatorio,
6: muy buena pregunta, Cristal. Tanto el antiinflamatorio como los antibióticos te van a mejorar. El cuadro. El, el cuadro. Y pueden empeorarlo porque las piedras se van a seguir ahí molestando cada vez que tú comas. O sea que no es el tratamiento adecuado dar antibióticos ni antiinflamatorios, sino antiespasmódicos para que la vesícula no apriete y luego operar. Tú podrías ganar tiempo uno puede ganar tiempo con los antibióticos pero ¿cuánto, ¿cuánto es
0: el tiempo? bueno depende por ejemplo
6: mira Cristal yo me recuerdo muy bien ella ganó mucho tiempo compró mucho tiempo pero por poco se le explota la vesícula uh -huh. y hay pacientes que se han muerto porque eso una vesícula o sea, se rompe es... y produce una peritonitis, peritonitis. que es una uh -huh. inflamación en toda la cavidad abdominal el peritonio es la membrana que cubre o todo sea, eso es peligroso. o sea que es peligroso así como una apendicitis que se explote también es, es peligroso
1: sí yo he perdido las dos cosas y las dos cosas han sido igual de extremas
6: bien sigue sí. viviendo una vida normal
0: y feliz todo, míreme aquí Mejor. dándolo
1: todo ahora estoy más linda entonces, que los...
6: entonces doctor
0: no es para que los cirujanos se hagan de dinero no
6: es para que los cirujanos se, haga, se hagan de dinero para que se, se hagan dinero. de dinero ustedes <risa> y nosotros ganamos más dinero pa con la vecina que dinero. los sí, ustedes que se lo, hacen hace más que, de dinero que los cirujanos los cirujanos lo hacen un solo día y ya nosotros tenemos que lidiar años y años porque no todo el mundo le gusta operarse no claro todo el mundo le tiene terror
0: al tema de una cirugía pero cuando eso dice Epa, ya", Epa, ya es para allá, ahí es donde va. tú terminas. Y hoy en
6: día, yo no sé si A diferencia
0: de los divertículos, porque uno sí puede manejar el tema sí, de los divertículos. los divertículos pueden más a la vida entera. Con eh. dieta eso sí no y lo demás,
6: ¿verdad? eso no se recomienda en cirugía a menos que no tenga más de tres ataques de inflamación o se al rompa año. alguno al año. Al año. O se rompa alguno. Okay. Pero con la vesícula... Eh, eh, es recomendable que el cirujano la saque. Y eso tiene Porque una ser, bombita de tiempo. Eh, cuando eso dice, voy para allá. Sí. Y no entonces, como dije, una bombita de tiempo. Y el día que te va a dar a explotar esa bomba, <risa> es el día que tú vas a estar en una fiesta, en el mejor que momento del mundo. Y el cirujano va a estar también en la fiesta. somos no, humanos. Estar, claro. En un congreso. En o un de congreso. O no, claro. vamos a suponer, el 25 de diciembre. Tú estás comiendo tu cerdito, tu moro de guandules y tu traguito. Y este hermano también va a estar con su familia. Cosa, doctor, cerdito.
0: ¿dónde duele la vesícula?
6: En el lado derecho, derecho. debajo de las costillas.
0: Oiga bien, lado derecho. No, Yoba, tú no tienes de eso. Mira, está buscando. es el lado izquierdo, es el, yo, izquierdo, yo, el lado
6: izquierdo,
1: Es tu otro lado derecho. El lado derecho, ah, debajo lo que pasa de las costillas. En el caso, yo recuerdo que en el caso mío, cuando a mí me empezó el dolor, yo pensaba que era que tenía un gas. Sí. Porque era muy punzante. Yo decía, Dios mío, pero es que tengo un gas. Y cuando fue incrementando, yo decía, no, espérate, esto no puede durar tanto. <risa>
0: mira, eh, déjame irme, déjame despedir al doctor. Pero antes Entonces, yo, de mira, despedir al doctor, amo. ¿viste, Eduardo, Bra el por
6: de cliente que te
1: mandamos
6: mi amor como te dije fue Cristal y Soy la que me enviaron él lo sabe muy contenta de verme a mí y yo también
0: mira qué falta en el proceso
6: de la bueno Eduardo me dijo que yo tenía que dejar por lo menos dos o tres semanas más para que el pelo vaya alisándose un poquito y caiga y no se me van estos flequitos que se están viendo de vez en cuando o sea que un poquito de paciencia está bonito ¿Y la
0: doctora qué dijo
6: encantada el sábado el sábado, el sábado pasado yo fui donde Edward y él me dijo, no, no te voy a hacerlo yo, lo que pasa es que tengo la presentación esa. Eh, eh, ¿Y te hizo algo? Y, sí, me, me rebajó un poquito, me peló un poquito, me quitó un poquito de un lado y me dejó... Eh, te puedo dar para, para acá para que no se me vea no, la tipo papada. Sabe, el tipo sabe eso. No, el de eso. tipo es maratón. Te
0: dije, tonto, que entonces, él es un ¿sabes? De ingeniero ver, de barba.
1: Te <ríe> publicidad, Regresamos de
0: publicidad y todavía nos queda contenido. Lady Doteles, voz comercial. Es un podcast. Uh
5: -huh. de... No, es un
0: workshop. Un workshop. Un workshop un
3: taller uh -huh. para uh -huh. aprender de uh -huh. vocaliza. Yeah, baby. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. ¡Solo para mujeres! ¡Oh!
1: Yo, yo no, diría lo digo también,
0: decir, no, no lo diga. Déjame decir. ¿Esa muchacha es la voz de, de Molusco? Sí. Sí, sí. sí o es la que está.
1: Y Joan, dura ella. Sí. Sí. Sí, sí, sí,
0: le abrimos espacio.
6: Sí. sí, sí. sí ah, bueno, pero... Pero... La antes del caso es que la, la, usted, o sea, la vieron para allá, entonces la
0: ponen
2: allá y aquí entonces vienen. Era aquí que había que darle el amor primero. Aquí. Pues no la le
0: dieron. Tú no la el
2: sí. ¿Ella era voz del mismo golpe? Sí, hago hago, hago voces para, para Hochi también, el mismo golpe, el mismo
0: ah,
5: golpe.
2: Lady Dotel, Lady eh. Dottel. ¿Tú sabes qué? ¿Eh? Ay, qué bella tu voz,
0: dice Ámbar.
5: Gracias. Eh,
0: sí. Ay, Dios. ¿Eh? Mira, se me va a caer la cédula en este momento, A ver, a ver. Se me va eres, a caer la cédula. Híjale,
1: tú eres hija no. a
0: ver. Tú tienes algún tío abuelo, ah, tú me, apellido Dottel. De Barahona. De Agua. No, somos de Barahona, no, mi, mi amor. De Barahona. En tu familia Ajá. averigua si había un Vinicio Dotel. Voy a averiguar. Vinicio Dotel era una de las mejores voces locutores de, de, de locución uh -huh. de mi pueblo, de Nagua. Vinicio Dotel. Vinicio Dotel. Llegando a mi casa le pregunto a mi mamá. Pero por supuesto y me deja saber. Sí. Me deja saber. Eh, lo único que no me gustó de ella es, yo te admiro desde que tengo uso de razón.
2: Sí. Eh. <risa> Desde que me acuerdo Yo venía nerviosa La primera entrevista Que yo me pongo nerviosa Cuando entro a cabina Porque yo dije Ay Dios mío Soy Lelina No puede ser Sí
0: Qué bueno Mira cuéntame Es un, un workshop De locución publicitaria
2: Exactamente
0: Que es importante, o sea, yo hago un curso de locución, uh -huh. pero tú haces un curso de locución no especializado, entonces la locución se está especializando como todo en la vida. Exactamente,
2: y eso es lo que todavía algunas escuelas importantes de locución del no país entienden. no han entendido. Claro. Yo me inscribí en una hace unos años y tuve que desertar en el segundo nivel porque me acuerdo que cuando me paro a leer en frente de todos, el profesor se burló de mí y me dijo, tú es mexicana, porque tú hablas así. Y yo le dije, es que, sí, yo le dije. Es tú que tú volviste es, después de eso. Yo le dije, no, o sea, para, para nada, me Pero... fui en el segundo nivel. Yo dije, profesor, ese es mi estilo de narración, es la forma en que yo leo. Porque, ¿qué pasa? Todavía están en esa forma encajonada, robótica, de leer los textos radio, Mil Informando 1152, del frente. Lo... No. Tiene que tener
0: cuidado, que eso es de nosotros. Ya. ¡No! ¡Eso de nosotros! <ríe> claro,
2: no. <ríe> no,
1: no! Me... Ahí no, no, te, no! te mortifique que, No sé si tú te diste cuenta wow. que hay tres varones ahí listos para defenderse. Ah, no te no me metas
2: sin problemas. No, no yo. No, no, te solita. A lo que me refiero es a, a esa narración de, de antes. Ya no es lo mismo. Ya se hace de una manera más flexible, más creativa. En, en el workshop vocaliza, que así se llama nuestro workshop, que me va a ser el próximo, 11 de, el, nombre, eh, el próximo 11 de junio, vamos a tener incluso una creativa de una importante agencia publicitaria del país, Laura de Jesús, que va a decirles a los participantes ¿Qué es lo que las agencias buscan en una voz? Porque ya no hay voces feas, voces lindas, como antes que te decían. ¿Tú ¿Hay tienes voces como, para todo? Tú tienes como voz de locutor. Ya eso no se usa. Ya, cada voz tiene una identidad. Pero ¿y ella? Una ¿Que pregunta.
0: Leídea, la no una pregunta. En el Pero caso
1: específico de las nuevas tendencias. Alejandro, suéltala. En el caso específico de estas nuevas tendencias de, de, de los locutores que trabajan, sí. ¿qué tan importante es el manejo, por ejemplo, de actuación para tú enfatizar tu, tu mental Importantísimo,
2: porque es que nosotros tenemos que estar en un personaje. Nosotros sabemos, tenemos que saber cuáles son las técnicas y cuál es la intención que quiere el cliente, claro. qué es lo que quiere vender nuestro cliente. Yo puedo poner una voz triste, puedo tener una voz enérgica, puedo estar feliz, y eso es lo que vamos a aprender ahí, a no leer todo de forma lineal. ¿Y cómo te dijiste, locutora? Cómo me dice, fue de una forma como fortuita, porque random. yo no, yo no Ni niña Dice fortuita, no dice random.
1: Ah, no, uh -huh. wow, no. Claro.
2: Yo hace algunos hace algunos años, a mí me gustaban mucho estos programas de MTV, de HBO, cuando yo estaba más pequeña y me gustaba mucho esa forma de narración. Yo decía, wow, si aquí tuviésemos algo así, algún contenido, yo sé que eso va a llegar porque se ve diferente, se escucha fresco. Uh -huh. Nunca pasó. Y entonces, menos forzado. Obviamente. Exacto, menos forzado, que se escuchara natural, una lectura simple. Ok, un día pues me decido y comienzo a buscar en las redes sociales, porque esa es otra cosa que vamos a tratar en, en Vocaliza, que es cómo proyectarnos, que vamos a hablar de eso brevemente. He comencé a buscar en las redes sociales me, recuerdo, me acuerdo que le escribí a Juan Carlos Jiménez de Fuego a la Lata él me ayudó muchísimo porque me puso algunos reportajes porque yo edito yo grabo mi voz, edito el video también que va para las redes sociales yo hago el paquete completo, Muy lo bien. mismo hice con Molusco, eh, le escribí un par de veces porque busqué su número en el underground y yo le escribí le escribí, le escribí hasta que él me dijo ¿qué es lo que tú quieres? Yo trabajar para ti escúchame, me escuchó y ese mismo día, gracias a Dios, me contrató y hasta el sol de hoy tengo dos años con él.
0: Qué bien, mira. Otra esta plataforma, plataforma internacional. Que, ahí está el doctor, ahí está el doctor, eh, eh, Nieve, ahí está el doctor Nieve. Ya no va a votar. Mira, Ay, sino eh,
2: Lady, eh, ¿cuándo es tu, tu tu workshop? Es el 11 de junio en Culturarte, en la calle El Conde. Es de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero ¿para, cuánta doctor, eh, pero supone, ¿Para cuánta gente? ¿Para cuánta gente, cupo limitado para 20 personas uh -huh. o sea que es muy personalizado señores Exacto. es súper personalizado y vamos a tener muchísimos temas importantes que es como les decía la proyección porque a veces me encuentro con gente en la calle que me dice ay Lili yo también hago voces y yo ah qué bien déjame buscarte te busco en Instagram pero tienes el Instagram ¿a yo dónde que la busca? yo la Y no. Busco, busco sus redes sociales Soy la Cristal Busco sus redes sociales Y está ok Llena de fotos Selfies y demás Bueno, ¿dónde veo ¿Queremos tu Queremos ir tu voz, mi
1: amor No vete la cara eh,
2: Bueno, sí En ese que, momento, bueno, en momento en ese momento Exactamente Quiero verte Pero en ese momento Quiero escucharte claro. eh, La importancia de tener un demo también Vamos a enseñar Cómo podemos hacerlo Vamos a hacer regalos también Invitados Y de ir a, a casting
1: señora. No, aquí
2: de, a veo, casting. de hacer
1: casting sí. Aquí veo que el costo me parece súper bien son 2.500 pesos por persona incluye el material de apoyo almuerzo coffee break tú vas a estar rodeado de profesionales Mira que te van a ayudar cosa, a para despedirte una cosa para
0: despedirte sí. Que no te dé ningún temor el material de apoyo, porque el material de apoyo te lo van a reproducir. Lo que pasa es que la forma en la que la van a impartir es tuya. Eso no, eso no lo puedes reproducir. No puede reproducir.
2: Exactamente. ¿Dónde el, te contactan? Pueden contactar, pueden escribir para inscribirse al 829-883-5320. 829-883-5320, eh, perdón. Y me pueden buscar en las redes sociales, arroba LadyDotel. Gracias, o sea, está muy Que no complejo, se te olvide averiguar.
0: ¿eh? Mi, sí. momento, mi momento maduro de la, de, del, del programa. De sí. Que no se te olvide averiguar si había un tío Vinicio de hotel por ahí. Saliendo ¿Eh? de aquí. Gracias, sí. gente. Nos juntamos un seis mañana Si Dios quiere, el profesor Nieves está por ahí ya. Mire, profesor, de verdad, de verdad, invíteme a una cátedra suya para yo verlo. Me encantaría, de verdad. Fuera de broma. Me encantaría ir. Me encantaría ir a una. porque, porque de verdad. Eh, tú, Ay, a nosotros nos encanta. Me, me encanta, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Usted
1: nos transporta. ¿De verdad? Oye. Invítame a una verdad? cátedra. No, es que yo no bebo. Doctor Nieves, usted nos transporta hasta que usted le habla a Alejandro.
5: Gente, <risa> nos
0: juntamos mañana. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, que aparentemente el Doctor Nieves va solo. No sé dónde está el rey. <risa>